0: hier in de Knoop uh, in Utrecht, een ontmoetingsplek voor uh, nou, volgens mij iedereen die bij de Rijksoverheid werkt zo'n beetje. Dus het is fantastisch, omdat ook deze podcast bedoeld is als ontmoeting voor uh, uh, informatieprofessionals met name over een veranderende rol. Uh, ik zit hier aan tafel uh, met Wout Knol en met Sharon van der Woerd. Uh, misschien is het goed dat jullie jezelf even kort voorstellen. Ja, nee, ik ben Wout
1: Knol, ik uh, werk als senior adviseur deskundigheidsbevordering bij de Belastingdienst. Een rol die ik nu anderhalf jaar uh, vervul en ik werk in totaal vijf jaar bij de Belastingdiensten.
2: Oké, okay. mm hartstikke -hmm. goed. Ik ben uh, Sharon van der Woerd. Uh, vandaag uh, zit ik met een dubbele pet op. Ik ben uh, zowel ambassadeur van het uh, Leerhuis, maar ook een uh, collega van Wout uh, Knol... Uh, voor het project deskundigheidsbevordering en Bewustwording... Ik werk nu al geruime tijd bij de Belastingdienst uh, en ook in het vakgebied uh, informatiehuishouding.
0: Ja, nou het is fantastisch dat ja. we over dat project ook juist dat uh, een en ander gaan horen. Hè? Dat als er iets bij het leerhuis past, dan is dit het.
2: Ja, zeker, zeker. Je hebt heel veel raakvlakken ook.
0: Ja. Uh, ja. Wel, jij, jij bent voorgedragen mm -hmm.
1: door Robert Gaarland. Um, waarom denk je dat je voorgedragen bent? Um. Vanwege het project, uh, ik denk dat hij deskundigheidsbevordering heel belangrijk vindt. En wij, wij zijn samen eigenlijk uh, ja, een soort strijders uh, aan het front. We, 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 ja, we doen heel veel ja, dingen die eigenlijk, die eigenlijk <laughs> nog niet. Ja, soms wel. Maar nee, we doen veel dingen die, die uh, relatief nieuw zijn. Uh, dus we proberen veel uit. We zoeken een ruimte op uh, waar die er dus, uh, tot uh, nu toe of uh, tot eerder niet was. Um, dus we moeten heel veel dingen bedenken, en uh, ja, ik heb altijd uh, uh, goed met uh, Robert samengewerkt. Hij is mijn leidinggevende. Uh, dus ik denk ook dat het uh, ja, een waardering en ook uh, respect is voor elkaar, zeg maar. Uh, uh, dat, dat we dit gesprek uh, kunnen voeren. Ja. Dus, uh,
0: ja. Ja, heb jij bij verschillende organisaties gewerkt, ja, zelfs informatieprofessional? Ja. Zie jij verschil in, in, ook in die organisaties qua rol? Dat um, heeft het heeft
1: misschien
0: met de omgeving te maken, maar. Ook in de, in, de, uh, ja, in de geschiedenis in de loop der
1: tijd? Nou, ik, ben, ik moest denken aan een, uh, een rol die ik als een projectmedewerker heb gehad bij een provincie. Dat was in 2008. En uh, dat was een project dat, dat heette Digitale Route. En dat ging eigenlijk om het digitaliseren van dossiers bij een provincie. En dat betekende dat we eigenlijk alles uh, bij de medewerker zelf legden. En er was toen een DIF-medewerker die zei na verloop van tijd, ik herken me niet meer in het werk wat ik doe. En dat is me altijd bijgebleven. Kun je nagaan, dat is 15 jaar geleden, die ja. uitspraken uh, herinner ik me nog. En wat ik nu zie is dat we uh, eigenlijk bij de Belastingdienst terug aan het komen zijn van het uh, neerleggen van het werk bij de medewerker weer terug waar het hoort, zou ik bijna zeggen, bij de informatieprofessional. Omdat die op een heel andere manier naar informatie kijkt, naar werk kijkt. Uh, en voorzieningen zijn heel nodig, die zijn niet overal. Uh, en ik denk dat de rol van de informatieprofessional er ook steeds meer van wordt... dat het nut van voorzieningen en het goede gebruik van voorzieningen... Uh, meer naar de voorkom, voorgrond uh, komt.
0: Oké, okay, want het wat, wat, wat vind ik wel aardig dat je dit zegt... omdat ik ook heel vaak hoor van... ja, nee, de technologie die gaat ons wel helpen en AI en op een gegeven moment gaat het allemaal wel vanzelf, dus er is nog steeds zo'n een soort geloof, net als ja. 15 jaar geleden, ja. van nou nee, de techniek gaat ons wel ja, uh, nee, uiteindelijk uh, op voor uh, ons
1: oplossen. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Uh, ik heb uh, uh, meerdere trajecten meegemaakt waarbij informatievoorziening werd uh, ingeregeld, zoals dat heet, en dat de werkelijkheid is altijd veel complexer dan vooraf bedacht. Uh, gebruikers zijn heel verschillend, of medewerkers zijn heel verschillend, uh, er is eigenlijk continue verandering, vernieuwing van wetgeving, van regels, ook van uh, technologie, waardoor er eigenlijk voortdurend nieuwe eisen ook aan systemen gesteld worden. En systemen volgen daar uh, niet altijd op en ook niet snel op. Dus nee. ik denk dat ook het geloof vanuit de techniek is dat, het, dat we in een maakbare wereld leven, terwijl de complexiteit van mensen en van organisaties uh, ja, nooit door techniek kan worden ondervangen.
0: En jij ziet dan ook nog steeds een, en misschien wel weer een nadrukkelijkere rol
1: voor die informatie. Ja, die absoluut. Ja, absoluut. Nou, juist in het, uh, ja, het, het kunnen begrijpen van mensen met, uh, die met systemen werken of die met voorzieningen werken. Uh, het, het kunnen uitleggen waarom een voorziening werkt, hoe die bedoeld is, hoe uh, afspraken bedoeld zijn. En een systeem leg je maar heel weinig uit. Uh, de, je hebt echt mensen nodig om, uh, ja, om uit te leggen, om uh, te duiden... Uh, aan te geven waarom iets belangrijk is, uh, wat men er uiteindelijk aan heeft. En dat doet de voorziening ook niet. De voorziening zegt je niet van nou als je dit nu goed doet, dan heb je daar in de toekomst het voordeel van. Daar moet je mensen gewoon in meenemen. Ja. Uh, en ik denk de waarde van informatie dat die ook het beste door mensen geduid kan worden. De voorzieningen gaan ervan uit dat iets zo is. Nou, mensen uh, soms ook, maar soms uh, ook niet. En dan moet je ze helpen om uh, te zorgen dat ze het wel goed snappen. Uh. Okay. En mensen verschillen heel erg. Dat is natuurlijk een van de uh, belangrijkste uh, uitkomsten waar wij ook mee bezig zijn. Je kan niet alles één keer vertellen en er dan maar van uitgaan dat, uh, dat het overkomt. Je moet blijven herhalen, je moet verschillende boodschappen in verschillende vormen gieten... om te zorgen dat je mensen bereikt. Mm -hmm.
2: En dat is ook iets wat wij ook wel uh, vaak tegen elkaar uh, vertellen. Het is ook wel iets van een lange adem en vooral bij een uitvoeringsorganisatie uh, van deze omvang, hè? dat is uh, vrij complex, uh, heel dynamisch, uh, uh, moet je inderdaad wel herhalen en uh, ja, dat is echt wel nodig. Je moet, je moet een lange adem hebben uh, mm -hmm. bij ons, dat is, dan moet je wel tegen kunnen. Uh, maar dat vinden wij juist hem eigenlijk ook wel heel interessant, uh, vooral bij dit project uh, waar wij mee bezig zijn. Want jullie noemen het
0: project deskundigheidsbevordering, hè? van wie eigenlijk?
1: Nou, onze uh, voornaamste doelgroep zijn de informatiehuishoudingsprofessionals. Uh, okay. Dat is een groep van, nou pak een beetje 20, 25 uh, adviseurs die bij alle dienstonderdelen van de Belastingdienst uh, werken. Uh, die zijn in het kader van uh, uh, open op orde ook uh, de laatste jaren geworven. Soms zijn ze nieuw, hebben ze weinig achtergrond, zijn ze soms zijn ze ervaren, weten ze al heel veel. Maar ons streven is eigenlijk om die allemaal dezelfde kennisbasis mee te geven. Uh, en eigenlijk het, het vak informatiehuishoudingsprofessional binnen de belastingdienst uh, ja, zo uh, te professionaliseren dat ze daar gewoon allemaal hun weg in weten, ongeacht het dienstonderdeel waar ze terechtkomen. Uh, en daar zijn we nu eigenlijk anderhalf jaar mee bezig en uh, een van de uh, concrete activiteiten die we nu aan het ondernemen zijn is een leertraject te ontwikkelen, uh, dat zowel bestaat uit kennisoverdracht, maar ook uit werksessies, trainingen uh, om vaardigheden op te doen, uh, intervisie, coaching, uh, om ze ja, eigenlijk buiten hun dienst in onderdeel om, uh, ja, kennis te laten maken met alles wat ze nodig hebben om uh, hun rol goed te kunnen uh, invullen. Mm -hmm.
0: En kun je eens iets vertellen over waar je dan aandacht aan besteedt in, in zo'n Want dat is juist interessant, hè? ook in die veranderende rol. Waar, waar besteden jullie expliciet aandacht aan in zo'n leertraject?
1: Recent hebben we uh, kennissessies uh, belegd. En daar zijn we met de basis begonnen. Uh, waarom doen we dit eigenlijk? Dus dat betekent dat we overheid zijn en dat we met een, uh, met een burger te maken hebben. Uh, welke wetten en regels, uh, regels zijn er? Wat zijn dan principes die je als overheid moet hanteren? Wat betekenen die nu eigenlijk concreet ook voor uh, bijvoorbeeld een archiefbeheerregeling? Wat is het ja. nut daarvan? Wat staat er eigenlijk in? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Uh, vervolgens ook de instrumenten. Dus waar werk je mee? Wat zijn je handvaten om uh, uh, bij een het gesprek aan te gaan? Uh, een kader als architectuur. Dus eigenlijk zijn dat zo even snel de vier blokken die we die dag behandeld hebben. Het doel daarvan was vooral de basis, het gezamenlijke uitgangspunt, eh, zodat je van elkaar weet waar je mee bezig bent en je ook bij elkaar eh, langs kan gaan en zeggen van, hoe heb jij dit opgepakt, waar ben jij tegen aangelopen, kunnen we van elkaar leren. En met dat we de basis gelegd hebben, eh, kunnen we ook weer een verdiepingsslag aanbrengen. En dat is onze volgende stap voor de volgende kennissessie. Oké. Okay.
2: Ja, en, en wat Wout ook uh, vertelt, hè, van dat wij echt bezig zijn met die verbetering van, uh, uh, van, de, van de ontwikkeling en, en in het professionaliseren. Zeg maar. uh, dan hebben we het hier echt voornamelijk over de informatiehuishouding, professionals mm -hmm. bij de dienstonderdelen. Maar de belastingdienst is zo groot, dus we hebben bewust zeg maar, uh, uh, zeg maar in doelgroepen uh, neergezet... Uh, om voor ons echt, zeg maar, uh, daar gericht acties op te kunnen ondernemen. Uh, dus we hebben de informatiehuishouding professionals. Maar daarbij ook alle individuele medewerkers bij de Belastingdienst. Dus die gaan we op een andere manier benaderen. Uh, maar zo hebben we ook de nieuwe medewerkers. Uh, die binnenkomen bij de Belastingdienst. En dat, dan denk ik wel dat er een, niet helemaal op het aantal. Maar dat zijn er ongeveer 250 Medewerkers per maand. Zo. Dus die gaan wij ook op een andere manier zeg maar, uh, uh, benaderen. Maar ook het management, want zij moeten ook het voorbeeld geven. En uh, dus daar besteden wij ook aandacht uh, aan. Dus we hebben bewust zeg maar, ons project verdeeld in, in doelgroepen. Uh, zodat we daar, uh, ja, wat ik al zei, gerichte acties op kunnen ondernemen. Mm -hmm. En het is ook heel mooi om te vertellen bijvoorbeeld bij uh, de onboarding. Uh, daar zijn we zijn ook heel dankbaar voor dat wij daar nu ook een onderdeel van zijn geworden van de informatiehuishouding. En als voorbeeld, uh, wij komen nu terug in de opstartgidsen. Uh, wij komen terug in de welkomstapp. Dus elke nieuwe medewerker die al vooraf gaat aan het binnenkomen van de Belastingdienst... die krijgen zeg maar een app waarin zij al informatie kunnen lezen over de belastingdienst, maar dus ook over het omgaan met je informatie. En dat is eigenlijk ook wel on, ja, een hele mooie ontwikkeling. En vanaf 2024 uh, uh, gaan we ook elke maand uh, naar die fysieke bijeenkomsten. Dat ja. zijn hele grote bijeenkomsten. En daar mogen wij ook wat vertellen over... hoe krijgen jullie nou de informatie op orde? Een beetje die bewustzijn triggeren bij die nieuwe medewerkers. Want je krijgt natuurlijk zoveel informatie... Ja. Dus we willen ze ook niet stalken met, met uh, hele moeilijke dingen... maar wel van, hé, hey, dat ze weten als ze binnenkomen... hoe ga je nou met je informatie om? Wat betekent dat nou ja. concreet voor jou? Ja. En dat zijn wel hele mooie zaken waar we ook mee bezig zijn. Uh, maar de speerpunten voor nu liggen inderdaad bij de IHH-professionals... omdat ja. wij zien dat zij als een soort gids fungeren... in het hele informatielandschap van, van, van wetten, regels... Uh, uh, en dat zij de medewerkers binnen die dienstonderdelen daarin goed kunnen ondersteunen. Dus dat is voor ons wel een, een heel belangrijk speerpunt met die nieuwe medewerkers. En vanuit daar willen wij zeg maar, gaan verbreden naar de doelgroep uh, managers en alle belastingdienstmedewerkers. Ja. Ja.
0: Een beetje wat het leerhuis ook aan het doen. Ja, vandaar. Dan, Daarom zie ja. ik
2: ook heel veel raakvlakken. Ja. En ook wat het leerhuis aanbiedt. Uh, daar maken wij ook zeker gebruik van. Want. Uh, uh, er is ook een training bij het Leerhuis. Die hebben we ook bij het Management aangeboden. Van kijkers. En uh, uh, wij organiseren ook voor de informatiehuishouding professionals een netwerkbijeenkomsten. En binnenkort komt ook van het Leerhuis. Wordt daar een workshop aangeboden van, over verandermanagement. Ja. Want er zijn zoveel vraagstukken die er zijn en zoveel... Uh, ...veranderingen bij de Belastingdienst... ...van ja, hoe gaan wij nou hiermee om? Ja. Uh, en dat is wat Wout ook zei... Het, het, ...het professionaliseren van de ontwikkeling... ...en wat hebben zij nodig... ...om hun werk goed te kunnen doen? Ja. Dus dat zijn allerlei vormen die we aanbieden. Nou
0: hebben jullie het uh, veel over de nieuwe medewerkers? ...en ik begrijp heel goed... ...dat je dan een bepaalde basis moet uh, aanreiken... Mm -hmm. ...als je nou kijkt naar het zittend personeel... ...en de informatieprofessioneel... ...die hier al een tijdje rondloopt... Waar, waar zijn jullie dan mee bezig? Wat, wat voor deskundigheidsbevordering ben je dan aan
1: het... Uh... Deels dezelfde basis. Uh, ja. opnieuw, eigenlijk opnieuw onder de aandacht brengen. Uh, ook als ik naar mezelf kijk. Ik heb hiervoor wat je al zei. Bij heel veel verschillende... Uh, uh, gem, hoe zeg je dat? Uh, overheden gewerkt. Mm -hmm. uh, overal is weer een andere invulling. Of een andere uh, interpretatie van wet- en regelgeving. Uh, wij hebben een, een archiefbeheerregel... Uh, sorry, archiefbeheerregeling... Uh, ...waar duidelijk in staat wat de verantwoordelijk, verantwoordelijkheden zijn... Mm -hmm. ...maar die zijn heel slecht uh, gedeeld, heel slecht bekend. Uh, wat een verantwoordelijkheid precies voor jou als medewerker bijvoorbeeld betekent... Yeah. ...is lastig uit te leggen. Yeah. Uh, wetgeving is vaak tamelijk abstract. En uh, mijn ervaring is dat dat heel vaak aan de medewerker zelf wordt overgelaten... ...hoe die iets invult. En dat een uh, informatiehuishoudingsprofessie ook vaak ruimte moet laten... Uh, om te zorgen dat dat op een goede manier uh, ingevuld gaat worden. Dus uh, het, iedereen komt hier binnen met een andere achtergrond, met ja. een andere invulling. En om te zorgen dat je met elkaar eigenlijk uh, het, hetzelfde voor elkaar krijgt... heb je eigenlijk ook gewoon weer dezelfde basis nodig. Moet je mensen daar voortdurend in meenemen.
0: Maar je zegt dus aan de ene kant van die regeling wordt eigenlijk... Uh, als het gaat over verantwoordelijkheden... Mm -hmm. heel verschillend ingekleurd ja. hè, binnen ja. de ja. belastingdienst. Die ja. ruimte moet je ook laten. Ja. Uh, en tegelijkertijd willen jullie als informatieprofessionals daar een beetje eenzelfde beeld bij krijgen. Ja, klopt. Ja. En hoe moet ik dat zien? Want je wilt dan die ruimte laten. Dus waarom wil je die ruimte zo graag laten? Voor de...
1: Nou, omdat je mensen ook uh, ja, vrijheid moet geven binnen hun eigen verantwoordelijkheid ja. om dingen op een bepaalde manier te doen. Uh, ik denk ook dat naarmate je meer regels gaat vastleggen, uh, het steeds moeilijker wordt om ze ook te hanteren. Ik denk dat dat ook een regelreflex binnen de overheid is. Iets werkt niet, oh dan hebben we een nieuwe wet, we hebben een nieuwe regel en dan zal het goed gaan. Maar dat, uh -huh. ik denk dat het juist averechts werkt. Omdat er okay. dan alleen maar verwarring ontstaat, mensen niet meer weten wat er uh, van ze gevraagd wordt... En uh, de hele informatiehuishouding is ook een stuk uh, complexer geworden, denk ik, door alle nieuwe wetten die uh, gekomen zijn. Mm -hmm. Neem een AVG, neem een WO, neem een bio-informatiebeveiliging, uh, waar we ook mee te maken hebben. Dus mensen krijgen ongelooflijk veel op zich af waar ze aan moeten voldoen uh, en uh, waar ze rekening mee moeten houden. En ik denk dat als je uh, daarbinnen duidelijk aangeeft wat je wel en niet van iemand verwacht, ja. dat je hem daarbinnen ook de ruimte kan geven om het... Uh, ja, dat? Vol volgens de lijntjes te doen ja. vooral ook vanuit het idee uh, doe uh, wat nodig is zodat jij uh, ja, efficiënt kan werken dat je goed kan samenwerken dat je stukken terug kan vinden uh, dat je weet wat je wel en niet moet bewaren eigenlijk een aantal hoofdlijnen zeg maar, waar langs iemand moet werken okay. en dat houdt een zekere mate van vrijheid in zonder vrijheid uh, kom je ook niet tot creativiteit kom je ook niet tot uh, uh, denken in uitzonderingen, zeg maar, die er soms ook zijn. Ja. Dus hoe, hoe, ik denk, hoe, hoe uh, beperkender je wordt, hoe uh, meer mensen de neiging zullen hebben om gewoon hun eigen gang te gaan. En
0: hoe is dat voor informatieprofessionals, dus om om te gaan met dat geven van die ruimte?
1: Ik denk dat dat, dat een voortdurend dilemma is, zoeken. Uh, wat ik net ook al zei, je hebt gewoon met heel veel verschillende mensen te maken in verschillende soorten processen. En binnen sommige processen is het heel voor de hand liggend wat iemand moet doen. En kun je dat dus ook heel makkelijk uh, ja, voorschrijven of uh, uh -huh. voorzeggen, uh, uh -huh. voor, uh, zeg maar. En binnen andere uh, processen heb je meer uh, ja, creativiteit of ruimte nodig. En ook mensen die creatiever zijn en die op een andere manier denken. Die je dus ook op een andere manier moet helpen om uh, hun werk op orde te krijgen. Ja. En daar is het uiteindelijk denk ik allemaal uh, om te doen.
0: wat vraagt dat van zo'n informatieprofession?
1: Um, nou, ik denk in gesprek uh, gaan met mensen. Um, beelden delen. Dus, uh, zorgen dat je weet uh, ja, hoe wat jij zegt overkomt op de ander. Uh, zorgen dat je verwachtingen uh, geverifieerd hebt. Komt wat ik gezegd heb over, weet je ook wat dat voor jou betekent... wat je daar vervolgens mee moet doen. Um, ja, en vooral ook voorkomen dat je in allerlei aannames uh, zit... zoals ik heb het al een keer gezegd, nu zal het wel duidelijk zijn... Of, ja, we hebben hier heel goed over nagedacht. Het staat heel duidelijk op papier. Dit kan iedereen begrijpen. Nou, dat ja. is dus niet zo. Nee. Mensen zijn verschillend, interpreteren anders. Dus in gesprek blijven is denk ik een van de belangrijkste uh, uh, taken die je hebt... als uh, informatiehuishoudingsprofessional om te zorgen dat het gewoon goed gaat. En, wij, en daar heb je ja. tijd voor nodig. En
2: wij proberen ze ook te helpen hè, en te faciliteren. Dus ik, ik zie het eigenlijk als een, een, een community waarin we elkaar helpen, zeg maar... Uh, en, uh, en wat, wat Wout net ook vertelt, hè, zij, zij proberen die medewerkers binnen de dienstonderdelen daar te helpen, maar wij willen de informatiehuishouding professionals bij de dienstonderdelen ook daarin helpen. Dus wij uh, hebben als voorbeeld een uh, animatie ontwikkeld uh, om die bewustwording bij de medewerkers, zeg maar... Uh, 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 daar te krijgen zeg maar van hoe, hoe ze daar mee om moeten gaan. Mm -hmm. En ze kunnen met behulp van die animatie... het gesprek aangaan met die medewerkers of met het management. En we zijn bezig met een, een nieuwe themapagina. En die themapagina dat is, een, is een site binnen de uh, internet van de Belastingdienst... waar alle informatie centraal wordt gebundeld. Dus daar kunnen de informatieprofessionals zeg maar de medewerkers ook naartoe verwijzen. Van, hé, hey, is iets niet duidelijk? Ga even op die, op die pagina uh, ja. kijken, hè? als voorbeeld. Dus we willen echt allerlei tools ontwikkelen, hulpmiddelen ontwikkelen. Uh, ja, om de medewerkers in het hele complexe uh, landschap, zeg maar, te helpen. Want er nou, komt veel op ze af.
0: Ja, merk je nou ook wel dat mensen een beetje verzuchten van... Oh, dit, dit wordt me te veel. Ik, ik ben al informatieprofessional en nu word ik in één keer een soort verandermanager. Of ik moet in keer mensen gaan begeleiden in hun ontwikkeling.
1: Nee, nog niet zo. Nee. Ik, ik denk dat die uh, behoefte uh, of het bewustzijn om te veranderen gaandeweg een beetje begint te groeien. Uh, mensen die binnenkomen uh, constateren vooral dat er heel veel werk uh, ligt. Dat, mm -hmm. er, dat ze heel veel taken en opdrachten meekrijgen. Uh, deels ook vanuit onbekendheid met hun rol. Um, dus in eerste instantie is het vooral ook een kwestie van overleven. En als ze eenmaal uh, ja, gezetteld zijn... en ze zien wat er van ze verwacht wordt... dan denken ze van... hé, hey, uh, ik zou uh, effectiever kunnen zijn... in de manier waarop ik mijn gesprekken voer. Of uh, ik, ik schrijf wel een plan... maar ik heb geen idee wat mijn management ermee doet. Uh, kunnen jullie me helpen om te zorgen om dat beter te doen? Of mm -hmm. uh, uh, presentatievaardigheden? Of uh, nou, noem maar op. Uh, eigenlijk in, in de... Uh, in het werk merkt men wat men nodig heeft uh, om daarin uh, om te beter te worden. En wij vragen ze dus ook regelmatig van, ja, wat is jullie leerbehoefte? Waar kunnen wij jullie mee helpen? Wij staan in zekere zin een beetje aan de zijkant. Uh, maar wij, wij zien wat er gebeurt, wat er nodig is. We denken te weten wat er nodig is, maar het beste is natuurlijk als die behoefte uit mensen zelf komt. Als ze ja. aangeven, nou, hier loop ik tegenaan, hier heb ik hulp bij nodig. Ja. En dan, dan organiseren we ook gewoon praktische sessies. Dan uh, nou, kijk, laten we met elkaar kijken waar je tegenaan loopt... Uh, wat je van anderen kan leren... hoe je hierin verder kunt komen met elkaar. Uh.
0: Kun je iets noemen wat je zegt... Nou, dat vind ik nou echt een opvallende leerbehoefte... of dat dacht ik, hey, hé, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht?
2: Nou, wat, wat ik vooral merk bij de... voor nu, zeg maar... Uh, de meesten zijn nu een jaar... Uh, bij de dienstonderdelen aan het werk... En de eerste behoefte is eigenlijk eerst zeg maar, netwerk opbouwen. Het met en van elkaar leren. Oh ja. En uh, wat Wout net ook vertelde... een soort dialoogsessies om bijvoorbeeld bepaalde vraagstukken... met elkaar door middel van discussie of uitleg... daarin verheldering te krijgen. En dat proberen wij te realiseren... door uh, op, op, op een ja, gestructureerde basis uh, bijeenkomsten te organiseren waar informatie wordt gedeeld... maar waar dan ook ruimte uh, is voor het gesprek met elkaar aangaan... en de behoeftes met elkaar te delen. En wij evalueren ook altijd die bijeenkomsten... en vanuit daar uh, borduren wij voort. Uh, ja. En het uh, mooie is... Hè, uh, ik, ik, ik denk ook altijd aan een collega die dat uh, wel eens tegen mij heeft verteld... Uh, wij willen zeg maar, niet echt meer op korte termijn brandjes blussen. We willen dit ook echt als dienst gaan neerzetten. Zodat we echt een, een solide basis gaan vormen. Uh, ja, waar we dan verder ja. uh, mee en gaan dat werken. En
1: dit is dan die deskundigheidsbevordering. Ja, ja. Gewoon voorspelbare dienst, een professionele ja. dienst opleveren. Mensen gewoon bij ons terecht kunnen met vragen en weten van oh, zij hebben een aanbod uh, waar we gebruik van kunnen maken. En ook dat directies dat bijvoorbeeld gewoon ook voor hun eigen medewerkers uh, ja, uh, als vanzelfsprekend beschouwen. Ja. Als jij iets wil leren op het gebied van informatiehuishouding, kijk je voor wat betreft de Belastingdienst, uh, eerst binnen de Belastingdienst, vind je het daar niet, uh, dan kun je eventueel ergens anders een opleiding volgen en natuurlijk uh, ook naar het leerhuis, naar het leerhuis verwijzen. Ja. Uh, maar wij, wij proberen wel zo binnen de belastingdienst context zo specifiek mogelijk ja. mensen uh, te scholen. Okay. Want we zijn heel, hele, hele, het ook al, we zijn hele complexe uh, uitvoeringsorganisaties. Met, Heel veel verschillende besturingsmodellen, zeg maar mm -hmm. ketensturing, domeinsturing, lijnsturing, projectsturing, programmasturing, nou noem maar op, dan noem ik er <laughs> nog maar vijf, daarbinnen acteren, ook als het gaat om toepassen van regels, is gewoon heel complex. Ja. Dat betekent dat je met een keten te maken hebt. Ja. Dat je met meerdere mensen te maken hebt, ja, wie is verantwoordelijk? Wie is eigenaar? Ja. Hoe kom je daarachter? Dan, ja. dan moet je echt, echt leren om je een beetje in die, in die context te bewegen. Terug naar jouw vraag. Er zijn ondertussen twee dingen die mij wel zijn opgevallen. De, de, de relatie AVG-archiefwet, ja. die is lastig. Ja. Uh, daar zit een heel juridisch aspect aan waar een niet uh, zich standaard uh, bij thuis voelt. Mm -hmm. uh, ook, ook de, de, zeg dat, de belangenafwegingen, zeg maar, wanneer, wanneer zus, wanneer zo, dat roept echt vragen op. En ik heb ook gemerkt dat in informatiehuishoudingsprofessionals bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten betrokken zijn. En dan dus eigenlijk verondersteld worden, ook gewoon met IV, dus de, de, de bouwers van uh, voorzieningen kunnen sparren. Ja. Nou, daar heb ik ook in gewerkt. Ik weet ook dat dat een heel andere wereld is. En ik denk dat het voor, uh, ja, voor de de organisatie, heel belangrijk is dat je afbaken, wat hoort nou wel bij de rol van een informatiehuishoudingsprofessional en wat niet. En als het niet bij de informatiehuishoudingsprofessional thuis hoort, waar hoort het dan wel en beleg dat dan ook. Ja. Veronderstel niet dat alles in één persoon uh, gevat kan worden en dat die het vervolgens uh, allemaal voor je gaat oplossen. Uh, het, is, het is complex, organisaties werken uh, uh, met, met uh, hoe zeg ik dat, uh, vaak nog verkokend. En om uh, die, dus de, het sparren tussen die verschillende kokers zeg maar, te, uh, makkelijker te maken, heb je eigenlijk gewoon meerdere mensen nodig die vanuit verschillende achtergronden en contexten elkaar begrijpen en elkaar kunnen helpen om naar een oplossing toe te werken.
0: Doe je daar ook iets aan in, in de deskundigheidsbevordering? Dat je zorgt dat die aanpalende functies elkaar ontmoeten. Ik sprak vorige week met Lotte en die benadrukte dat ook heel erg ja. sterk, hè, van die samenwerking met inderdaad de AVG-specialist, ja. ja. met de architect. Met ja.
1: Ja. Ja, nou wij, wij werken nu uh, veel met een afdeling samen, uh, IVND, die ook de kadersteller uh, is. Daar is ook het CDO uh, uh, gestationeerd, noem ik het dan maar even. En datamanagement is daar bijvoorbeeld ook bij ondergebracht. En wat wij onder andere met datamanagement doen, of met een data steward is een... Uh, ja, eigenlijk een soort woordenlijst opstellen. Een business glossary noemen we dat dan uh, in uh, goed Nederland. Uh, zodat we met, het met elkaar over hetzelfde hebben. Ja. En we zorgen dat die uh, lijst op een centrale plaats staat. Dat iedereen die kan vinden. En dat we gewoon eenduidige termen hebben. Bijvoorbeeld, wat is informatiehuishouding? Ja, waar heb je het dan over? Ja. Hoe verhoudt zich dat tot informatiebeheer? En wat is informatiemanagement dan? Nou, daar kun je alleen al een half uur met elkaar over van mening verschillen. Maar dan heb je nog geen probleem opgelost. Nee.
0: Maar dat hebben jullie nu wel helder omschreven. Ja. ja, ja. En, en merk ja. je dan ook dat de afbakening van die functies duidelijker wordt?
1: Um, met, met de data stuurt wel meer. Uh, uh, met, met alle andere rollen eigenlijk uh, ja, minder. Nog of nog niet zoals het zou moeten. Dat heeft ook met de omvang van de organisatie te maken. Onze IV-directies. Uh, ik weet niet hoeveel mensen daar in dienst zijn. Daar zitten ook informatiehuishoudersprofessionals. Um, maar die, die brengen nog niet direct de wereld van de IV dichter bij ons. Um, we zijn ook met IV zelf wel in gesprek. Uh, ook om te zorgen dat zij eigenlijk onszelf de belang uitdragen. Uh, Wat is nou informatiehuishouding? Maar dat betekent nog niet dat wij standaard ook... Uh, zeg maar de, bijvoorbeeld Archive by Design uh, in de systemen ja. krijgen. Daar, ik denk dat we daar nog een veel langere weg uh, voor te gaan hebben. En ook uh, veel meer het uh, benadrukken dat zo'n uitgangspunt, uh, ja, bij wijze van spreken, gewoon in, de, in het DNA van de organisatie moet zitten. Ja. Want ook dat is niet iets van, ja, we schrijven het op en daarmee is het geregeld. Je hebt daar gewoon echt een hele lange adem voor nodig. Uh. Ja.
2: Ja, ja, en waar uh, Wout net naar refereert, die business glossary, uh, dat is echt inderdaad de gemeenschappelijke taal die we, die we willen uh, spreken. Maar het, het is meer een basis, dus de... de, de er komt nog een doorontwikkeling, hè, waarbij we dus kijken naar andere, mm -hmm. uh, dus niet alleen naar data, maar ook uh, IV. Dus het is echt een basis wat we nu, nu hebben.
0: Als je nu zo, het zo afbaken, hè? Hoe, mm -hmm. hoe, hoe zou afbakenen, hoe zouden jullie dat nu noemen? Want het is inderdaad steeds een vraagstuk: waar begint informatiehouding en mm -hmm. waar houdt het op? Uh, wie valt er onder en wie niet? Mm -hmm. Dus hoe, hoe baken jullie dat af? Hoe kun je dat eens vertellen?
1: Ja, dat is wel een, uh, dat is een moeilijke complexiteit vraag, terugbrengen. Want, ja. ja,
2: want dat zie je in de hele ontwikkeling van de, van de informatiehuishouding... Hè, dat het steeds meer dichter bij de IV gaat. Dus het is, het, het is wel een hele moeilijke vraag, moet ik zeggen... om daar nu gelijk uh, antwoord op te geven.
1: Um, de, de, de definitie is, omvat natuurlijk alles. Uh, dus, zowel de, het beheer als de mensen als de regels... Dus, informatiehuishouding beslaat denk ik gewoon een hele organisatie... of beslaat een heel proces waar informatie binnenkomt, uitgaat, uh, opgeslagen wordt. Ja, daar heb je met, met uh, informatiehuishouding te maken. Uh, dat bewustzijn, dat, dat is dan eigenlijk de vervolgvraag. Want wat betekent dat nou? Ik denk dat dat bewustzijn te beperkt aanwezig is bij te weinig mensen. En dat bijvoorbeeld een nieuwe medewerker die bij de Belastingdienst binnenkomt... die krijgt veel te horen over het belang van privacy... Die krijgt veel te horen over het belang van integriteit. Die krijgt veel te horen over het belang van uh, openheid, transparantie. Uh, maar die krijgt heel weinig te horen over informatie waar die mee werkt. Terwijl dat wel, uh, ja, ik zou bijna zeggen, de, uh, de, de levensstroom uh, mm -hmm. van een organisatie is. Zonder informatie, ja, hoe, hoe plat het ook is, zonder informatie begin je gewoon helemaal niks. Nee. Uh, en dat besef, vanaf uh, Robert uh, noemde het, uh, je hebt gewoon goud in handen... Ja. Uh, dat besef, dat zouden we uh, denk ik vanaf het begin nog veel nadrukkelijker onder aandacht moeten brengen. Ook bij leidinggevenden. Zodat het ook echt een verantwoordelijkheid van medewerkers wordt. Wat, wat doe jij eraan om te zorgen dat je informatie op orde hebt? Yeah. En we leren het gewoon niet op school of te weinig. Uh, dus je, je neemt het vak ook niet mee op het moment dat je uh, begint te werken. Yeah. Je ziet het, men ziet het uh, onvoldoende als zeg maar, integraal onderdeel van, van het werk waar men toe uh, Aangenomen is ja, ik ben jurist, dus ik zorg dat ik een uh, goed, uh, goed advies schrijf. Ja. ja, dat is mooi, maar daar zitten een aantal randvoorwaarden aan waarmee je, uh, waar je aan moet voldoen om te zorgen dat je dat ook gewoon uh, uh, kan verantwoorden. Dat je er tot stand komen kan uitleggen, dat je het bewaart, uh, ook dat je de openheid over kan geven. En Al die randvoorwaarden, noem het metadata die je eraan meegeeft, zeg maar. ja, dat is iets waar we denk ik het belang steeds beter van, van moeten uitleggen.
2: Ja, ja. En uh, wij zeggen ook heel vaak tegen elkaar hè, van dat, uh, dat het ook echt is een, dat het, de informatie is echt een fundament van een goed werkende belastingdienst. En, uh, en dat willen we eigenlijk het liefst 30.000 ja, hoeveel werken er hier bij de belasting ...30.000 medewerkers uh, meegeven. Ja. En dan, ja, hoe doe je dat? Hè? Uh, dus het is, het is een, een hele grote klus. Uh, uh, maar wel één die ontzettend belangrijk is.
0: En jullie zijn erin geslaagd om het wel als onderwerp in de omwoording in ieder geval aandacht te geven. Voor ja, medewerk. Ja, ja. Kun je ja. nog iets zeggen over hoe je dat gedaan hebt? Want dat is wel even interessant ook.
2: Uh, het gesprek aangaan, dat ja. is heel belangrijk. Het, het, uh, en met wie? Het, uh, ...met uh, de adviseur van de onboarding. Ja. Dus, uh, en dan uitleggen waarom het zo belangrijk is. En gedurende het gesprek uh, snapten ze dat ook. Ja. En uh, vonden ze het ook heel waardevol ja. om dat in het uh, onboardingsprogramma uh, terug te laten komen.
1: Ja. Okay. Nou, er zat een zekere gunfactor bij. En dat is dan leuk om te zien... Dat je, je vertelt iets waarom het voor jou belangrijk is. Nou, je, wij zijn allebei enthousiast en betrokken op ja. het vak. Dus wij kunnen dat ook ongemerkt denk ik wel overbrengen. Maar op een moment klikte bij haar... ...wat wij vertelden, omdat het aansluit... ...bij zeg maar, de doelstellingen die zij vanuit... Uh, ...organisatie en personeel ook heeft. Dan, ja. Oh ja, om, daar, om die en die reden is... Maar, oh, ...maar het sluit ook aan bij de strategische doelen. En, en ook bij de ANS-eet... ...de ANS-eet ja. ja. is onlangs
2: ja. ook veranderd... Dat, de, ja. dat, je, ...dat je als medewerker... ...de informatie op orde moet ja. houden. Dus het, het, het is gewoon... Uh, ...een gunfactor... Ja. ...maar ook het, het belang ervan... ...wordt ingezien, wordt steeds meer ingezien... Ja. ...moet ik eigenlijk ja. uh, zeggen... Uh, dus dat zijn wel de mooie ontwikkelingen ja. uh, die er zijn. Ja.
1: En Ik denk dat, je, uh, dat wij veel meer in belangen moeten denken. Uh, dus ook wat is je gezamenlijk belang? Wij hebben een belang, dat dragen wij uit. Ja. Maar als, als, als organisatie heb je ook een belang. En daarin kun je elkaar gewoon helpen en aanvullen. Uh, en soms heb je dus mensen nodig ja, waarvan je niet direct denkt... Dat je ze nodig hebt, maar je kan ze dan toch meebewegen en zorgen naar, naar iets gezamenlijks. En ja, al praten kom je dus eigenlijk steeds verder. En dan komt het ook naar je toe. Dan ja. wordt ook gezegd van hé, hey, uh, we hebben nu dit en dit voor jullie gedaan. Maar uh, wij organiseren ook dat. Zou dat misschien ook iets voor jullie zijn? Dan kunnen jullie daar ook aan meedoen. En dan, dan komt eigenlijk gewoon een, uh, ja, een veranderproces op gang. Uh, omdat je initieel een keer uh, ja, je behoefte uh, ergens hebt neergelegd. En dat wordt dan herkend. En uh, dat, ja. dat gaat dan gewoon, uh, krijgt dan gewoon zijn eigen dynamiek. Dus dat ja. is echt heel mooi. En ja, om... en
2: vooral waarvoor we het doen. Hè, het maatschappelijke ja. belang. Uh, dat de burgers en de bedrijven uh, het vertrouwen hebben. Dat zij, uh, als ze iets opvragen, uh, dat wij het terug kunnen vinden voor ze. En ook op tijd. En dat we transparant zijn met elkaar uh, ja.
0: hierin. Dat benadrukken jullie ook? Uh. Ja, absoluut. Ja. Dat, ja. Dat,
2: is, dat is waar we het voor doen. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, maar goed. Men kan me voorstellen dat je dat op een gegeven moment dan denkt. Ja, dat moet je toch wel een keer snappen. Dus, maar ja, maar we het...
2: nemen dat wel absoluut mee in ja. de bewustwording. Dat wij het niet doen voor onszelf, maar echt voor, het, uh, voor de maatschappij.
0: Ja, dus dat blijven jullie wel Ja, zeker. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou zitten hier allemaal informatieprofessionals naar te luisteren. Mm. Uh, wat zou je... ze als eind van dit gesprek ook een beetje... De, de, als, als advies meegeven. van denk je nou dit...
1: Um, ja, ik heb, ik heb daar wel, al wel over nagedacht. Um, ik heb een aantal van die dingen ook al wel genoemd. Uh, ja, hou rekening met, met verschillen. Um, um, en, maar vooral zoek ook, zoek ook de ruimte om, uh, om te veranderen, om te vernieuwen. Ga daar het gesprek over aan. En ga vooral ook... Uh, uh, ...daar aan de slag waar, waar energie is, waar energie zit. Dus zo, zoek de mensen op uh, waarvan je weet dat ze hetzelfde belang of, of een soortgelijk belang hebben. En uh, ja, uh, trek daarin op om, om verandering uh, te bewerkstelligen, zeg maar. En uh, ook met het oog op de lange adem, uh, begin gewoon klein. Dus uh, pak dingen op waarvan je weet dat ze haalbaar zijn. Daar hou je zelf ook energie door. Ja. Uh, laat je ook niet beperken door uh, wetten en regels. Uh, zeker niet als ze onduidelijk zijn. Want vaak uh, geven ze, bieden ze wel degelijk ruimte om dingen op je eigen manier te doen. Mm -hmm. Sluiten ze daarmee ook makkelijker aan bij, uh, bij hoe je werkt. Uh, zodat je er ook, uh, ja, ook lol in blijft houden. Zeg maar. uh, en een andere is... Uh, uh, wij worden heel vaak gevraagd uh, mee te denken over volwassenheid van een organisatie. Nou, ik... Uh, ...voorwachsenheid is niet iets... ...wat je kan kopen... ...door geld uh, ergens in te stoppen... Uh, ...maatregelen af te kondigen... ...verwachten dat dat dan vanzelf goed gaat. Ja. En ik denk dat dat... tenminste dat, ...dat maakt mij wel eens moedeloos... ...dat ik denk van nou nu wordt er zoveel geïnvesteerd... En nu wordt er blijkbaar van uitgegaan... ...dat het als vanzelf met geld... ...en met middelen wel goed komt. Ja. Uh, maar... Uh, ...veranderingen hebben gewoon tijd nodig. Leren heeft tijd nodig... Uh, je hebt leertijd nodig, je hebt een leerproces nodig... Uh, om te zorgen dat dingen ook daadwerkelijk beklijven... dat uh, mensen dingen begrijpen. Uh, dus ik zou bijna zeggen uh, als tip... laat je niet de, door de volwassenheid uh, opleggen dat iets snel moet... of dat iets vanzelfsprekend goed zal gaan, zeg maar. Neem gewoon de tijd die nodig is om te groeien, om te ontdekken... om te leren, om te begrijpen. Uh, en, en werk ook aan echt bewuste keuzes. Dus uh, denk goed na over wat je doet... Denk ook na over de gevolgen van keuzes. Uh, en uh, ook de verantwoordelijkheid uh, die dat met zich meeneemt. En uh, ja, wees daar gewoon open over. Dus soms moet je ook gewoon nee zeggen als je denkt dat het gewoon niet kan. Ja.
0: Nou, dat zijn niet één tip. Maar dat zijn er heel veel. Greels, ja, ja, ja. Ja. <laughs>
2: ja, en zoek die verbinding. Hè. Als voorbeeld, wij zijn ook uh, regelmatig in gesprek met de douane. Als voorbeeld van, hoe pakken zij de dingen aan? Hè? Dus... Uh, wat we ook al eerder hier hebben verteld, uh, leer ook van elkaar. Wat, 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 wat werkt of wat werkt juist hem niet bij jouw organisatie en waarom is dat dan? En uh, daarom is het ook heel fijn dat ik uh, onder andere ook ambassadeur ben van het, uh, uh, het Leerhuis. Daar ontmoet ik ook zeg maar mijn collega's binnen het vakgebied bij het Rijk. En uh, van hoe doen zij dat? Wat hebben zij nodig? Ja. Uh, dus ja, ik sluit me volledig aan bij, bij Wout en uh, ja, vindt elkaar. Ik
0: vond het wel mooi dat je zegt ook van net als dat we aan het begin van de podcast zeiden, hè, het geloof in de techniek, mm -hmm. uh, daar moet je een beetje van af. Want is, er, er zitten mensen achter en die, die moeten het uiteindelijk doen. Maar ja. hetzelfde geldt ook voor de wetgeving. Hè, dat ja, je zegt zo, ja, zoek ook ja. daar de ruimte in. Ga er niet ja. van uit dat die zo voorschrijvend is dat je dat allemaal klakkeloos kunt ja, volgen.
1: Nee,
0: nee, klopt. Nee. Dank jullie wel voor deze, dit interessante gesprek. We kunnen al uren doorpraten, volgens mij. Ja, dat over, klopt. Over,
2: over, over alle ontwikkelingen. We kunnen ja. altijd uren hierover praten. Ja, ja. Dus. Is, uh,
0: het, het, het geeft een heel mooi inkijkje in wat jullie doen. Volgens mij een heel belangrijk werk. En het, uh, nou ja, je hebt een hele mooie trits aan, het, aan, aan tips aan het eind uh, meegegeven. Uh, de informatieprofessionals voordoen uh, dat. Dank jullie wel.
2: Ja, ja jij ook.